0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia! Bom dia a você que nos acompanha nesta segunda-feira, 6 de novembro do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Essa é uma edição mais que especial, vestindo aqui o trajo de gala do campeão da América, o meio fluminense. Agradeço demais a quem assiste a transmissão ao vivo aqui, pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. E muito obrigado também a você, que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a é quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que o Faixa Livre é uma produção da jornalista Cacau Farias, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. O tema principal do programa de hoje poderia ser a vitória épica aí do Tricolor das Laranjeiras no último sábado, frente ao Boca Juniors. Poderia. Mas vamos falar aqui de temas diz em respeito, evidentemente, à política do nosso país, porque Brasília não para. O governo tenta aí desfazer aquela disputa que se abriu em torno da meta fiscal após o presidente Lula dizer que dificilmente o país alcançaria o objetivo estabelecido pela equipe econômica de déficit zero para 2024. Os neoliberais pressionam para que o Palácio do Planalto cumpra o compromisso firmado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e quem vai repercutir conosco esse embrólio que surge no interior da gestão de Ampla Aliança, além de outras questões importantes aqui no programa, será o cientista político e professor da Universidade do Estado da Bahia, a Uneb, Milton Pinheiro. Como vocês sabem, aquele decreto de garantia da lei e da ordem editado pelo presidente Lula para portos e aeroportos do Rio de Janeiro e de São Paulo, ele começa a valer nesta segunda-feira. E eu vou receber aqui no programa a pesquisadora do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança, o GEDES, e do Instituto Tricontinental, na Unicamp, a professora Ana Penito. Ela que é especialista na questão militar, para nos dizer como é que ela avalia a atuação das Forças Armadas para evitar a entrada de armas e drogas aqui no país, se elas estão preparadas para realizar esse tipo de trabalho. Entrevista imperdível daqui a pouquinho. Eu falei dessa disputa no governo em torno da meta fiscal e economia será um outro tema abordado na edição desta segunda-feira. A reforma tributária está em debate lá no Senado Federal, mudanças questionáveis aí, propostas pelo relator do texto na casa, o senador Eduardo Braga, e também vamos falar aí sobre os efeitos dessa nova redução da Selic, confirmada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, na última quarta-feira. Para tratar desses assuntos aqui com a gente, teremos a presença do economista e professor na Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense, a UF, Vitor Araújo. Ele vai estar por aqui já já. Vamos encerrar o programa de hoje falando sobre... Tivemos a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio e o presidente da Associação dos Servidores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, a ACINEP, o Márcio Lima, o INEP, que é a órgão que organiza a prova, o Marcelino vai tentar nos explicar aí como é que se deu uh, o exame e vai falar também sobre os preparativos aí para essa edição de 2023, como é que eles se deram após os anos de gestão Bolsonaro, onde o INEP foi alvo de tentativas de interferência e trata, vai tratar também de uma reivindicação dos servidores do INEP. Daqui a pouquinho vocês vão saber do que trata essa questão, eu faço a livre... Desta segunda-feira, mais uma edição campeã aqui para você. Bom, gente, dando início aqui às nossas entrevistas, eu vou chamar, eu só preciso que ele coloque a câmera dele, abra a câmera para a gente conversar com ele aqui no programa nosso primeiro entrevistado. Agora sim, eu já tenho a imagem do nosso primeiro entrevistado de hoje, o cientista político e professor da Universidade do Estado da Bahia, o Uneb, professor Milton Pinheiro. Professor Milton Pinheiro, bom dia.
0: Bom dia, Anderson, e bom dia aos nossos ouvintes.
1: Professor Milton, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no nosso programa, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para a gente falar a respeito das coisas aí relativas à política no nosso país, né? porque temos temas importantes para tratar aqui na edição de hoje. A gente vai se aproximando, né, professor Milton, do final do primeiro ano, do terceiro mandato do presidente Lula, e algumas certezas se consolidam. Especialmente a de que essa é uma gestão voltada para preservar os privilégios do grande capital aqui no nosso país. Os avanços no sentido de se estabelecer justiça social são limitadíssimos. Nada é aprovado sem antes passar pelo crivo da turma do andar de cima. A reforma tributária, por exemplo, ainda não avançou. A taxação das grandes fortunas segue como um sonho distante. E os programas de transferência de renda continuam como a proposta, aliás, a aposta principal dessa gestão. Milton, aquela tese de que teríamos um governo em disputa foi abandonada. Como é que você vê, como é que você avalia esses pouco mais de dez meses de governo do presidente Lula?
0: Bom, bom dia mais uma vez. É importante registrar que, diante da conjuntura política anterior à eleição desse governo, nós tínhamos um, uma estrutura de comando do país que passava pela extrema direita. Então, é bom registrar a importância da eleição de Lula, mas isso objetivamente não tira os seus equívocos e não tira o principal fundamento desse governo, que é a reticulação é, no sentido de um governo de união nacional controlado em grande medida pelas frações burguesas que se pautam no rentismo e no agronegócio. Com esse formato e diante das políticas que nós temos acompanhado, das medidas e decisões do atual governo, né, não existe a menor chance de entendê-lo a partir é, da noção de disputa do aparato do poder. Esse aparato do poder, evidentemente hoje, está pautado nas políticas do centrão, na preservação dos interesses do bloco hegemônico do parlamento e nas decisões emanadas dos interesses do agronegócio, em especial do rentismo, muito nítido na concepção do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Então, é, por incrível que pareça, o governo Lula conseguiu rearticular, é, a partir dessa nova conformação, né, um governo que se transforma em um maior defensor dos interesses né, da burguesia do que os governos anteriores, né? Há muito tempo atrás eu escrevi um artigo no né, governo burgo-petista, como operador da burguesia no Brasil. Essa, essa, essa formatação da lógica de Estado, essa formatação das alianças políticas, é, essa incapacidade de enfrentar as questões que tenham no povo seus interesses principais, repete. Sob uma lógica extremamente perversa e mais atualizada, a perspectiva de um governo que não tem capacidade de enfrentar esses setores da burguesia interna e, ao mesmo tempo, é, jogar por terra qualquer capacidade de análise que ele está em disputa. Então, não existe disputa, existe sim uma conformação de uma União Nacional tendo como elemento central né, é, e prioritário a conformação de um bloco que domina esse projeto de união, de união nacional, à direita do espectro político e rendido a capacidade de conformar e confirmar os interesses da burguesia dentro do governo brasileiro.
1: É o que a gente tem observado, né, o professor Milton, nesses primeiros dez meses, algo que já estava colocado, para ser muito sincero, lá durante a campanha eleitoral, né, com os acordos que o presidente Lula vinha construindo, as alianças que essa gestão vinha produzindo ao longo daquele período, sob o argumento de derrotar o bolsonarismo. A gente observa aí que os interesses da turma do andar de cima têm sido colocados como prioridade, pelo menos nesse primeiro ano. Do governo Lula. Agora, após um governo proto-fascista Milton, que escancarou o tamanho das desigualdades aqui no nosso país, a gente não está perdendo uma oportunidade histórica de avançar em um projeto de esquerda que contemple os trabalhadores da base da pirâmide de maneira efetiva. Como é que você vê essa questão? Não se perde aí um momento em que as esquerdas poderiam avançar de maneira definitiva em torno de um projeto que alavancasse os direitos dos trabalhadores?
0: Olha, Anderson, isso é tão real e concreto e, ao mesmo tempo, causa um processo sério que pode gerar desesperança e decepção com o governo e termos o retorno, do ponto de vista eleitoral, que do ponto de vista político nunca deixou de estar presente, da extrema-direita em futuros processos de disputa, né? o governo Lula se comprometeu em rever diversas das contras-reformas. A né? reforma trabalhista que paralisou o parque é, da oferta de trabalho do Brasil, a questão previdenciária que, pela forma como foi colocada, desestabilizou a Previdência, inclusive na sua arrecadação, com as novas formas de trabalho. A questão do ensino médio que ele disse que automaticamente iria é, vamos supor assim, revogar isso, não foi feito. E nós temos objetivamente uma uma noção de que nenhum movimento foi feito para se tomar outro rumo. Né? Qual é a possibilidade de um governo que não tem maioria no parlamento, e um parlamento tão difícil como o nosso, é, deve se posicionar? Primeiro, deve se relacionar de forma bastante concreta com os movimentos populares e proletários. Segundo, tem que convocar para a cena política esses movimentos, tem que fazer referendos revogatórios, tem que se preparar para o um enfrentamento a essas forças tão consolidadas no aparelho de Estado e tão consolidadas no parlamento brasileiro, sem falar da capacidade que a mídia tem em externar sempre os pontos de vista do mercado, seja ele dos negócios mais específicos, das commodities, assim como também do rentismo no nosso país. E qual é a posição do governo Lula? A posição do governo Lula é de um baixo teor, de tentativa de conhecimento né, para políticas compensatórias é, muito frágeis dentro do parlamento, sem nenhum interesse em discutir isso com a sociedade. E o mais, mais problemático é que, ações, por exemplo, do MST, da CUT, da CTB, é, do MST, né, é, e, e dos movimentos populares de luta pela, pela moradia urbanos, né, não tem não tem tido nenhuma ação para contribuir com essa realidade, ou seja, chamando para discussão, enfrentando a direita, possibilitando botar o povo no debate político. E isso tem dificultado bastante a presença da esquerda na cena política e a incapacidade do governo em reagir para isso. Para você ter uma ideia, a política-chave do governo continua sendo pequenas, pequenos formatos compensatórios. Mas no orçamento de 2023, as bolsas, ou a Bolsa Família, vamos centrar lá, Nesse campo, né? é, colocou no orçamento 53 bilhões e a dívida, o pagamento da dívida ficou em torno de 790 bilhões. Ou seja, não há nenhuma forma de contenção dos ganhos da burguesia do Brasil, do rentismo. Né? O plano Safra está em quase 400 bilhões para o agronegócio, que não paga imposto nesse país, como já foi colocado em diversos momentos por conta da lei Candir, eles importam em Natura, portanto não importam industrializados e o Brasil não rende nada com isso, ou seja, não ganha nada com isso. Então é uma situação delicada e a minha compreensão sobre esse formato é a lógica do governo de União Nacional com a hegemonia da burguesia no bloco do poder, é isso que está estabelecido e o governo Lula não tem demonstrado nenhuma capacidade política de se opor a isso, ao contrário, ter se rendido a lógica do Centrão no Parlamento. Vejam que, recentemente, figuras do bolsonarismo, figuras do golpe de 2016, figuras né, que qualificavam o Lula com nomes pejorativos mais absurdos né, estão em dois ministérios. E, ao mesmo tempo, Lula tirou é, uma séria dirigente do setor público bancário para colocar o Centrão no comando da Caixa Econômica Federal. As pessoas não têm noção da presença da Caixa Econômica Federal pelo Brasil afora, a presença na relação com políticas sociais, com políticas compensatórias, isso está na mão do principal inimigo do governo. O governo Lula tem que entender que o Centrão é inimigo e vai levá-lo à derrota e vai levá-lo a diversas circunstâncias difíceis se ele, se essa estrutura que passa pelo PT, pelas centrais sindicais ligadas à CUT, ligada ao PT também, né? e ao é campo que, em tese, conta com o apoio do PSOL, se eles não despertarem para essa realidade.
1: Agora, o Milton, você falou um pouco a respeito dessa falta de diálogo, digamos assim, do governo Lula, ou pelo menos da ala esquerda desse governo, em relação aos movimentos sociais e movimentos populares aqui no nosso país. O que é que justifica, o Milton, esse afastamento, digamos assim, dessa gestão de uma base social que o Lula teria ao longo desses quatro anos? Isso, que tipo de problemas isso pode provocar, não só para o governo, mas também para o país, essa espécie de, de afastamento, de, de distanciamento entre uma gestão que se dizia, que se diz, se configura como de reconstrução nacional, dos movimentos de base aqui do país?
0: Olha, Lula tem um perfil, né? um perfil que, embora seja um líder popular carismático, ele tem um perfil extremamente paternalista no processo da política. Né? Ele acha que é, um país, para ter crescimento econômico e vida social estável, é, alguém precisa negociar os interesses é, da vida social e do campo proletário é, impede igualdade com o segmentos da burguesia, porém, sendo representado naquilo que a correlação de força permitir. Então, ele acha que a correlação de força não permite diversas questões de avanço para a classe trabalhadora e para o campo popular, então, ele se justifica nessa representação com o mínimo de ganho possível para o campo popular e, de certo modo, na compreensão dele, efetivando ganhos estratosféricos para a burguesia, que é entendido como ele como forma de investimento é, na produção no Brasil, que não é real, nem muito menos concreto. A articulação do governo Lula é uma articulação muito frágil, né? É, as figuras em si são frágeis do ponto de vista da capacidade de enfrentamento, né? Os seus ministros de articulação política, né? É, tem rompantes, evidentemente, de acenos consistentes ao mercado, sempre. Rui Costa se comporta dessa forma, sem dúvida nenhuma. Né? Aí você pode ver isso no perfil do líder do governo no Senado, o Jacques Wagner, que tem pela mesma postura. Esses caras promoveram um movimento para deixar o antigo procurador-geral da República, o bolsonarista, no, na mesma posição. Então, é algo retrógrado, sem precedentes na história do Brasil. Olha, tem. A história não funciona através de lição, mas funciona. Não funciona através de exemplo, mas funciona através de lição. A Colômbia tem dado lições. Né? O Pedro tem chamado a praça pública, o povo, para discutir as questões centrais da Colômbia. Né? Quais são as questões centrais? do Brasil, que em algum momento o presidente da República ou o bloco de forças mais próximo dele tem chamado o povo a discutir? Nada, absolutamente nada. É um debate restrito ao parlamento e um debate restrito aos ambientes das salas fechadas para se negociar quem ganha mais ou quem ganha menos nesse ou naquele processo. Então, a lógica, Anderson, continua sendo a mesma. Qual é a lógica? O apassivamento Fique em casa que eu vou tentar resolver da melhor forma possível a situação do povo e a situação da classe trabalhadora. Isso não funcionou. Isso gerou 2016. E isso pode gerar um avanço eleitoral pela decepção das massas em 2024.
1: É uma lógica. Desculpe, absolutamente... 2026. Isso, exatamente. Essa lógica de apassivamento é absolutamente antipopular. É o que a gente tem observado nesse, nesse início de gestão. Não há uma atitude, uma iniciativa do presidente Lula para fazer o um diálogo mais próximo com a classe trabalhadora. Você falou a respeito dessa necessidade, da importância do governo Lula é, dialogar com as ferramentas que ele tem no sentido de estabelecer referendos revogatórios. Enfim, eu, eu cito aqui constantemente no programa a necessidade do presidente da República convocar a rede nacional de rádio e TV para dialogar é, com mais proximidade com o povo brasileiro, fazer as denúncias em relação às pressões que ele recebe lá do Congresso Nacional, enfim. Ô, 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 Milton, muita gente tem dito que o, o Lula seria a face esquerda desse governo, especialmente após ele ter meio que descartado essa ideia de déficit fiscal zero em declaração aí na última sexta-feira, dizendo que, abre aspas, dinheiro bom é dinheiro transformado em obras. Esse tipo de, de postura, esse tipo de fala do presidente da República ou coloca, de fato, no flanco à esquerda ou é mais uma tentativa de jogo de cena a ele? a ideia é de tentar iludir aí aqueles que votaram nele na esperança de vermos mudanças estruturais aqui no nosso país. Porque o que a gente tem observado ao longo desses primeiros dez meses de mandato, é justamente isso. O Lula eh, toma algumas posturas, ele, diz algumas, ele faz algumas falas eh, que têm uma característica mais à esquerda, mas, por outro lado, as ações do governo vão num outro sentido. Você vê isso mais no campo retórico, o Lula se posicionando nesse sentido, com, com, eh, com falas mais à esquerda, justamente para manter essa base dele de alguma forma mais mobilizada e para criar a ideia de que há uma disputa no governo?
0: Olha, eu compreendo isso em dois sentidos. Primeiro, um exercício organizado de governo onde Lula diz o que realmente é, seria mais né, não termos é, déficit zero num país como esse, com tantas carências e sai o Haddad a negociar concentrando o mercado para ver se tem algum ganho diante dessas falas que causam uma repercussão imensa, porque a mídia brasileira é pautada pelo Centrão e pelas diversas frações rentistas da burguesia. Né? Mas isso não tem nada de concreto real. O absurdo é que você procura no mundo e não encontra governos de déficit zero, né? Os Estados Unidos, que é a referência do mercado aqui no Brasil e em outras partes do planeta, não tem isso. Pelo contrário, tem um déficit extraordinário né, no seu orçamento no, no, e tudo mais. E o Brasil fica tentando é, fazer algo que as condições reais da economia e da vida social não permitem, né? e passa essencialmente esse discurso dúbio para o parlamento, para a população para não ganhar políticas de migalha que não vai objetivamente resolver o problema né? é, você tem né, um orçamento poderoso, aí ele vai à imprensa dizendo que é, os ministros têm que gastar os recursos em obras e tal, que não é uma coisa Inocua, porque, na verdade, o dinheiro no orçamento para ser gasto, está disponibilizado, é um exercício de retórica. Né? E esse exercício de retórica, por incrível que pareça, interessa ao Centrão, que vive especificamente recursos é, destinados pelos governos para as suas bases, das chamadas emendas. Né? Então, você tem quase sempre é, empresas dirigidas por políticos do Centrão, é, fazendo essas obras pelo país, os diversos vícios republicanos que nós temos sobre isso. Então, é mais um argumento que não tem capacidade, primeiro, de mobilizar socialmente, segundo, de resolver os problemas políticos. Né? Então, são, são, são detalhes do momento. Vamos citar um caso que está muito em voga, né? Por exemplo, a política externa do governo Lula sempre foi uma política, política externa progressista, né? mas quando você chega num momento como esse agora, no essencial da luta é, de uma guerra genocida no Oriente Médio sobre os ataques né? que os palestinos estão sofrendo de maneira terrível, né? qual é a posição do governo brasileiro em relação a Israel especificamente? absolutamente nada. E o governo Israel está humilhando o Brasil com as listas de pessoas que podem transitar até o, até o Egito. São poucos brasileiros, mas são centenas de norte-americanos que saem todo dia para aqueles portões. E o Brasil não consegue reagir. A Colômbia teve um papel extraordinário. É, a Bolívia agora tem um papel extraordinário. Então, o exercício de retórica é muito, muito, próprio do governo Lula, e chega um momento que a população cansa, chega um momento que essas informações se transformam em público e as pessoas percebem que não tem nenhum exercício de influência na vida real e concreta, seja internamente ou seja, nessa questão agora da Palestina, que precisar de um funcionamento mais duro do Brasil.
1: Eu ia, inclusive, te questionar a respeito disso um pouco mais à frente, João Milton, essa questão do conflito lá, no Oriente Médio uh, mas para além do governo Lula evidentemente que há questionamentos há críticas em relação à postura dessa gestão no que diz respeito à, à guerra né, propriamente dita, mas uh, como é que você vê a, a posição das esquerdas aqui no Brasil em torno desse conflito, Ela tem sido, a esquerda tem sido responsável nessa denúncia do genocídio do povo palestino pelo Estado sionista de Israel o, o Milton, eu tenho visto aí posições é, dúbias em relação a isso ainda, que eu perceba mais uma defesa do Estado palestino, da, a defesa na verdade da, da ocorrência de dois Estados, né mas na verdade que o, os palestinos deixem de sofrer esse genocídio que eles têm sido alvo ao longo das últimas sete décadas, essa é a grande verdade. Como é que você vê a postura das esquerdas em torno desse conflito lá no Oriente Médio, Milton?
0: Olha, é... Embora tenha manifestado né, é, os principais partidos de esquerda com assento no parlamento e presença em centrais sindicais, embora tenha demonstrado apoio ao povo palestino, os seus movimentos no sentido de trazer a população para a rua e a base social, respectivamente, de cada segmento desse para as ruas tem sido muito frágil. Né? tem sido muito frágil e tem surtido receios de se posicionar a respeito da posição genocida do Estado de Israel. Né? Isso é, é uma continuidade, de outra forma, daquela política do governo, do PT e da CUT, essencialmente, que não conseguem botar em via pública é, ninguém para discutir interesses nacionais, ou seja, combate às contrarreformas, avanços impossíveis, referendos revogatórios, né? e agora, especificamente, na defesa e na solidariedade ao povo palestino. Então, é isso que já vem sendo discutido no Brasil há bastante tempo, que é uma posição caudilhesca diante dos dos movimentos populares e dos governos é, de conciliação de classe, ele continua firme, que é uma forma de apassivamento que trata o povo como representação e não como ação direta. O povo é e deve ser representado e não o povo se fazendo sujeito dos momentos específicos. Isso vai ter um custo muito grande, isso vai ter um ônus muito perigoso. né? É, o principal dessa discussão é 2026, mas pode ser manifestado especificamente em 2024 nas eleições das principais capitais é, pelo Brasil. Então, acho que o, a cota do apassivamento e da conciliação de classes vai ter o seu esgotamento e sua cobrança. É, comprovadamente, tem um tipo de ciência política que ela ela matematiza a vida política dos países. Né? E, se aproveitando desse, desse movimento, eu poderia dizer que, por onde a social-democracia passa e não tem capacidade de chamar o povo para o debate, a direita se apresenta vitoriosa nos próximos pleitos eleitorais. Assim foi na Hungria, assim foi na Áustria, assim está sendo em assim, diversas partes do mundo, o elemento mais complicado vai ser a França, né? e provavelmente um crescimento importante na Alemanha e no Reino Unido de partidos. Na Alemanha, a, a, a clássica social-democracia, né? capitulada e capturada diante das questões é, da burguesia e de um senso comum bastante irracionalista, e na Inglaterra, com partido de centro-direita, que pode ter coisas piores no futuro. Então, é, é muito delicado, né? a esquerda tem que passar a pensar na sua unidade de ação com capacidade de intervenção social, tem que deixar pautas é, muito específicas né? para ramos específicos da sociedade, tem um racionalismo identitarista, pós-moderno, que troca a centralidade das questões e aí não movimenta a classe trabalhadora, não movimenta o povo em geral e se pauta em pequenos é, cubos né, da luta política, que dá voto em eleições, elegem alguns deputados, mas que no concreto e real da luta de classes não tem maior importância. A questão da identidade é algo nefasto? Não. A questão da identidade é algo importante. Agora, ela não é... Ela é uma particularidade da luta de classe. Ela não é o centro da luta de classe. Né? E, ao pensar que ela é o centro da luta de classe, nós estamos numa situação muito delicada. Né? Eu não posso acreditar em uma bancada de representação negra no Congresso Nacional que tenha do PSOL a ou seja, a União Brasil, ou seja, o PFL, ou seja, o PDS, a ARENA, né? trazendo uma linha na história aí da ditadura até hoje. Eu não tenho como acreditar nisso, objetivamente. A luta negra é super importante. O novo perfil da classe trabalhadora passa por essa discussão. Agora não dá para fazer conciliação de classe a partir de identitarismo rebaixado que joga no sentido é, da derrota dos trabalhadores. Então não precisamos avançar em uma identidade que permita ser entendida, mas no essencial da contradição, trabalho versus capital.
1: Você falou, você citou essa construção da bancada negra, a criação da bancada negra lá no Congresso Nacional, foi uma proposta da deputada Thalíria Petroni do PSOL em parceria com o um parlamentar do União Brasil. União Brasil, partido aí que faz parte do governo Lula, mas a gente sabe bem os tipos de interesses que essa turma defende. Eu acho que agora a grande questão é essa que, que se coloca no que diz respeito à atuação da esquerda, essa capacidade de intervenção social que você citou. E justamente nesse sentido, ô, ô, Milton, a gente tem visto o, uma esquerda, que a gente chama aqui de esquerda que não se rendeu, com uma dificuldade enorme de mobilizar a classe trabalhadora para pressionar o governo Lula, algo que o presidente da república, inclusive, pediu para que fosse feito essa pressão em torno do governo. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, o nosso campo, o Milton, ele tem utilizado a melhor estratégia no sentido de unificar os trabalhadores nesse cenário de ampliação da precarização e também do individualismo, da ideia de individualismo que a gente tem visto e outra. Nessa quadra, qual seria a melhor alternativa a ser utilizada? Vocês fazem essa discussão dentro do PCB, Milton?
0: Olha, é, é bom registrar que tem segmentos internos ao, PC, ao PT, que tem uma visão crítica sobre o governo Lula, não tenha dúvida, é, embora o equívoco de achar que o PT também seja um partido em disputa e talvez o governo um cenário de disputa. Eu não acredito nem no caso do PT, nem no caso do governo. Historicamente isso está comprovado, né? desde a inflexão, é, feita nos anos 90 dentro do PT, a partir da liderança é, do José Liceu, isso ganhou e se formatou do ponto de vista hegemônico sem capacidade de modificar isso. E a lógica dessa formatação de José Liceu ganhou o governo também, e aí só o PT perdeu, porque os segmentos desse bloco de União Nacional conformado a partir da hegemonia burguesa, também está presente e é muito forte. O segundo temos também, dentro do PSOL, correntes que têm uma visão crítica sobre o governo e atuam né, com vida social independente, com capacidade de mobilização, não do ponto de vista que nós queríamos. E tem partidos completamente conformados à lógica do governo, que é o caso do PCdoB. Né? Então, se você perdeu aí, um campo importante da esquerda na resistência a essas políticas. E tem, evidente, forças políticas, mas como o né, que pequeno, importante, né, não tem capacidade ainda de operar no sentido de uma articulação que traga para as ruas e para as lutas sociais e proletárias o centro da luta de classes aqui entre nós. Né? Então, qual é a centralidade disso? Né? A centralidade é que nós precisamos operar, não nos interesses de cada força política individualmente, nós precisamos operar numa unidade de ação que pense a reorganização da classe trabalhadora. Essa é a grande questão é, da esquerda no Brasil, a reorganização da classe trabalhadora, que enquanto tivermos um, um, alguns resistentes dentro da CUT, alguns resistentes dentro da Intersindical, alguns resistentes dentro do, PS, do, do PSTU, dentro da Conlutas, alguns resistentes, né? e nosso caso, na integralidade da, do PCB e da unidade classista, mas pequenos, nós não vamos conseguir resolver e impactar na luta de classes e no sentido de termos ação direta e presença que movimenta a classe trabalhadora. Então, a principal questão, Anderson, da nossa compreensão, é a reorganização da classe trabalhadora. É um programa de lutas unificado que tem a capacidade de enfrentar essa quadra política. Nós vamos lançar agora uma campanha nacional com carimbo em todas as nossas, nossas publicações da Jornada de 30 Horas, é, que foi apresentado pela Sofia Manzano na campanha eleitoral, né, como uma forma de discutir o mundo do trabalho e ter capacidade de mobilização. Né? É, nós queremos fazer plenárias nacionais da classe trabalhadora no sentido de ter a construção de uma pauta é, de unidade, uma pauta de um programa mínimo para se enfrentar. Porque não dá para cada qual dessas pequenas forças... né? operarem por si mesmos, que não, não consegue colocar é, uma população importante em via pública, não consegue galvanizar segmentos importantes para a discussão e ficamos, evidentemente, numa jornada estéreo, sem capacidade de enfrentamento à ordem do capital. O governo Lula já deu sinais de qual é o seu rumo. Né? O seu rumo é o controle fiscal que interessa ao que interessa as frações da burguesia, em especial o agronegócio e o rentismo, né? é, com pequenos favorecimentos ao capital industrial. Né? É, o governo Lula já aceitou né, um, um, um parlamentarismo negociado entre o Palácio Planalto e o Centrão no Parlamento Brasileiro. Né? Então, nos cabe ter uma reação diante disso. Agora, a gente precisa que, por exemplo, o PSOL tenha convicção de que terreno quer lutar na sua, na sua, no seu controle majoritário, porque termina sendo, no parlamento, linha auxiliar do governo Lula, e aí, evidentemente, é, com todo o respeito que os camaradas merecem, não ajuda no sentido do enfrentamento à burguesia no Brasil nesse momento.
1: É, há uma, uma análise, Milton, majoritária dentro do pessoal, de que esse apoio ao governo Lula nesse momento é necessário para evitar a possibilidade de um retorno da extrema-direita ao Palácio do Planalto lá em 2026. Eu, eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Você vê é, essa necessidade que há de, de apoio das estruturas partidárias do, do nosso campo, especialmente desse campo da centro-esquerda, em torno de um governo que tem se mostrado cada vez mais defensor dos interesses da turma do andar de cima, se justifica essa argumentação de que é necessário se apoiar o governo Lula para evitar que o bolsonarismo volte a ocupar os espaços de poder aqui no nosso país, especialmente no Palácio do Planalto?
0: Olha, nós, embora a história não se repita, nós temos erros históricos muito próximos. Em 1964, o PCB... É, pensou, já próximo à questão dos movimentos 63 e 64, que deveria fortalecer o governo e seu aparato militar, porque isso impediria o golpe. Né? Na verdade, nós precisávamos ter incentivado as lutas populares que elas teriam condições de enfrentar o golpe. Né? Era a reforma agrária era a reforma do ensino superior, eram as reformas de base, em geral, com presença de público. Lembre-se que, em 13 de março de 2000, desculpe, de 1964, é, no único movimento que Goulart fez para dialogar com o povo, conseguiu botar 200 mil pessoas no centro do Rio de Janeiro. Né? E depois achou que estava resolvido, foi para casa descansar. Nesse momento específico tem forças importantes que acham que a principal bandeira é prender Bolsonaro, é juridicamente prender Bolsonaro, ou seja, é, Bolsonaro preso é tão somente um indivíduo, o bolsonarismo não vai deixar de existir, a extrema direita não vai deixar de existir, a bancada parlamentar de extrema-direita e fascista que existe no Brasil não vai deixar de existir, vai ter até muito mais força para funcionar que vai criar o ânimo que eles pensam que precisam ter para gestar uma nova circunstância. Então, a principal bandeira não é a capitulação, é, por exemplo, do PSOL apoiar o governo Lula com receio do bolsonarismo. Isso não é real e concreto. Isso é um equívoco político. Né? Nós precisamos objetivamente ter formas de independência de classe, independência política para atuar na sociedade e até mesmo para enfrentar o governo nas suas políticas. O governo da República se relaciona com o governo do taxismo como se fosse aliado. Fez do Porto de Santos moeda de troca, e Tarcísio está acabando o parque estatal em São Paulo, está privatizando essa déspota, está fazendo absurdo, está aumentando a privatização do metrô e tudo mais. E a relação, o governo federal e Tarcísio, que é o principal instrumento da extrema-direita na disputa eleitoral até o momento, é como se fosse uma parceria. E isso não dá para continuar. Então, o PSOL. É, tem que saber o seu lugar na história e a história é ter postura crítica em relação a Lula, capacidade de enfrentamento e necessariamente capacidade de intervenção para chamar as massas populares a participar da vida política nesse momento. Essa é a questão central. Por isso que nós consideramos, inclusive o PCB, quando eu falo nós, né, de que o é, um movimento de reorganização da classe trabalhadora é a parada para arrumar que a esquerda precisa no seu enfrentamento de classe nesse momento
1: crítica e enfrentamento é algo que falta aí a setores majoritários da esquerda aqui no nosso país, professor Milton Pinheiro, eu quero agradecer demais a sua presença, a sua participação conosco aqui no programa de hoje, muito obrigado por ter nos atendido, abrindo a semana aqui no nosso Faixa Livre, desejo ao senhor, um ótimo, uma ótima semana de trabalho e deixo aqui um abraço forte.
0: Obrigado, Anderson. Não pude atender o convite a semana passada, Eu estava na Turquia, fiquei um período em uns diversos seminários para discutir a esquerda e o comunismo internacional, mas é sempre um prazer estar aqui com vocês. Um abraço, vamos em frente.
1: Obrigado, professor. Um abraço forte ao senhor. Até a próxima. Começamos aqui com Milton Pinheiro. Milton Pinheiro, que é cientista político e professor da Universidade do Estado da Bahia, a Uneb, falando a respeito do cenário da política aqui no nosso país, as contradições que se dão em torno do governo Lula, enfim. A gente tem tratado muito disso aqui ao longo dos últimos dias no nosso programa. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente.